0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre la buena racha del café en las últimas décadas, el momentum de su producción y consumo por todas partes del mundo. Algo que no quiere decir que no tenga sus fuertes retos y problemas entre los que resaltan los relacionados con la sostenibilidad y con el clima, con el cambio climático. Pero lo cierto es que en las últimas décadas el café, como producto de consumo habitual, se ha hecho más y más popular por esquinas del mundo que prácticamente no lo consumían, eh, lo consumían poco o si prefieren de una forma poco sofisticada, porque esa es otra característica destacada de los últimos años, la sofisticación de su consumo y la recepción por parte de las nuevas generaciones de formas innovadoras, diferentes de tomarlo. Enseguida vamos a hablar de eso. Muy importante también en la expansión de sus, de sus producciones en general con la proliferación de nuevos países que antes eran más o menos productores marginales, pero que hoy tienen un peso eh, muy destacado tanto en Asia como en África. En África precisamente y concretamente en Ruanda se celebrará en febrero de 2023 el Foro Mundial de Productores que tendrá puesto el foco, la atención en la importancia que tiene la sostenibilidad de su producción y los retos que tienen que ver con el cambio climático que tanto afectan a ese cultivo. Pero pausa y entramos en materia con la ayuda de alguien que conoce absolutamente todo sobre el café. Juan Esteban Orduz, presidente de la Federación Café de Colombia Norteamérica y presidente también precisamente de ese Foro Mundial del Café que acabo de mencionarles. Enseguida, aquí en Globo Economía... nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es eh, Juan Esteban Orduz, gran amigo de este programa desde hace mucho tiempo, presidente de la Federación Café de Colombia Norteamérica y presidente también de ese foro mundial de productores que les decía que además celebrará enseguida su reunión anual en en Ruanda. Eh, Juan Esteban, siempre un tremendo placer, una, una alegría tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido. Pues Antonio, muchas gracias por invitarme,
1: muchas gracias por tenerme, un saludo a ti y a toda la audiencia de Globo Economía.
0: Y déjame quizás que empecemos por este tema del foro, porque está ya casi encima, en el mes de febrero reunirse en Ruanda eh, el foro mundial, el tercer foro mundial de productores de café tremendamente importante. Cuéntame la importancia que tiene eso y vamos rápidamente a hablar del café y de que nos pongas al día en todo lo que tiene que ver con ese fantástico... ...y delicioso producto. Pues mira, José Antonio, muchas gracias a ti. El, el,
1: te arranco con una anécdota. El, eh, pues, eh, Tom Friedman escribió un artículo a propósito de la COP26 en Dublín... ...y el título del artículo era... ...Todo el mundo quiere al cielo, pero nadie se quiere morir. Con la cadena del café pasa más o menos lo mismo. Hay una gran cantidad de responsabilidades... y ...una cantidad de acciones que tenemos que tomar... ...para asegurar el café, el suministro, la calidad... ...y la prosperidad de los productores... ¿Qué es el trabajo que está haciendo el Foro Mundial de Productores? Y para eso hemos armado un equipo muy interesante. Tuvimos un primer foro en Medellín, estuvimos con el presidente Clinton, con el profesor Jeffrey Sachs. Tuvimos un segundo foro en Brasil, el tercer foro es en Kigali. Eh, hicimos un estudio sobre, sobre viabilidad de la producción de café. Estamos arrancando un estudio con el profesor Sachs, eh, la Universidad de Columbia, Naciones Unidas y la Universidad de Oxford sobre prosperidad para los caficultores y qué hacer ...para que los países productores hagan planes nacionales de sostenibilidad cafetera... ...con todos los actores de la cadena, incluyendo los gobiernos de países productores... Para, lograr el, ...para asegurar el suministro de café de calidad al mundo... ...y adicionalmente lograr que los campesinos cafeteros puedan prosperar... ...y como digo yo, tener una vida ascendente... ...y que los hijos estén mejor que los padres y los nietos mejor que los hijos... ...por eso nos reunimos nos reunimos en Colombia 2017, Brasil 2019... Era Ruanda 2021, pero por la pandemia lo aplazamos hasta el 2023 y tenemos un, un grupo de gente muy interesante, incluyendo al profesor Sachs, incluyendo, incluyendo varios de los eh, digamos, eh, analistas más importantes de desarrollo de cadenas de producción, de cadenas de sostenibilidad y eh, adicionalmente para discutir temas de regulaciones nuevas que se vienen en el mundo consumidor que pueden afectar significativamente el tema del mercado del café. Y es uno de los temas que más nos ocupa la atención este instante a toda la cadena, a la cadena cafetera. El café está en un momento, eh, digamos, muy particular. Desde el punto de vista del consumo, el consumo se está fortaleciendo. Tú miras los, los, las cifras de, de consumo, ha habido alguna variación en el tipo de café que se consume. El café, digamos, fuera de casa ya está volviendo a ser, el café como ocasión social está volviendo a, ser, a, a tener mucha, mucha más relevancia. Durante la pandemia, naturalmente lo perdió significativamente. Hay unas nuevas formas de tomar café, el famoso cold brew eh, se ha abierto paso eh, significativamente. El, la, los estudios que hace la Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos indican que en, en julio, las cifras de julio de 2022, hay que aclarar que era en verano, el 20% de las, de las personas estaban tomando cold brew. Eh, hay un hay una gran, hay una gran, digamos, una gran eh, movimiento por calidad y por nuevas presentaciones de café, nuevas preparaciones. El café está muy de moda, entonces, entonces hay una gran creatividad de la gente joven en preparar café. Eh, mucha gente está tostando café en su casa, una tostadora pequeña, lo prepara, etcétera, etcétera. Hay unos retos. El reto de la inflación es un reto importante. La taza de café que uno se tomaba antes y valía, eh, inventemos dos dólares, ahora le vale tres. Eh, y eso pues para muchos bolsillos tiene un impacto, la gente toma más de una taza de café al día, si tú pides un capuchino en una ciudad de Estados Unidos vale 5 o 6 dólares, eh, si te tomas uno al día, pues eso son 30 dólares a la semana, y si por cuatro semanas son 120 dólares, eso le, pega, le, le impacta a mucha gente.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, la vamos a hacer, cuando volvamos seguimos hablando más del café, el momentum del, del café. Sigan con nosotros, Globo Economía. De nuevo, el Momentum del Café Globo Economía. Estamos con Juan Esteban Orduz, presidente de la Federación Café de Colombia Norteamérica y presidente también del Foro Mundial del Café, de productores del café, que se celebra este mes de febrero próximo en Ruanda. Eh, Déjame que te pregunte algo en relación con esto. ¿Por qué Ruanda? ¿Qué tan importante importante África y qué tan importante Ruanda? Mira, Ruanda, la mayor
1: parte del volumen de café se produce en América Latina, eh, principalmente porque tenemos al mayor productor por lejos, que es Brasil. El café en África es importantísimo también y tiene varias importancias. La primera es un gran proveedor especialmente de, de café para Europa. Eh, produce cafés de diferentes tipos, es, especialmente, digamos, están los robustas en el lado, de, el lado occidental, está el tema de, de los arábicos en, la, en el África Oriental. Eh, pero además el café tiene en África lo mismo que tiene en América Latina y es un componente de, de ser un constructor de tejido social un constructor de comunidades y un constructor de desarrollo para las comunidades. Entonces, el café es importantísimo desde muchos puntos de vista. Y Ruanda, eh, dentro de los cuando empezamos a discutir el, el Foro Mundial de Productores, hicimos el primero en Colombia, como decíamos, el segundo en Brasil, la mecánica que hemos establecido es que en cada foro al, eh, algún país se ofrece para organizar el siguiente. Eh, y Ruanda, que es un, un país que por su historia reciente, los últimos 30 años, tiene una gran presencia de agencias internacionales, una gran presencia, digamos, de, de una gran presencia internacional. Uno va a Kigali, Kigali es como, yo, lo digo, yo digo que es como la, la ginebra de África. Eh, está todo el mundo ahí, es, es un gran centro, es un gran punto de encuentro Kigali. Y el gobierno ruandés, con el respaldo de los otros países africanos, dijeron queremos hacerlo en África y queremos hacerlo en Kigali. Entonces se hace en Kigali, el anfitrión es el gobierno ruandés pero también está trabajando, todas las asociaciones africanas de café están trabajando en la organización del foro eh, con nosotros eh, para que sea un foro muy exitoso y por eso es en Ruanda. Es un pequeño productor, pero es un pequeño productor con muchísima infraestructura, es, como, es un líder en África eh, y tiene la capacidad de organizar un foro de este tamaño que no es tan sencillo de hacer. Hablábamos que los foros pasados tuvieron entre 1.400 y 1.500 personas de todas partes del mundo. Eso logísticamente es, es un reto grande para, para un país en vías de desarrollo.
0: Dejame que hablemos del, del consumo, de las tendencias, de las modas que empezábamos a hablar antes. Decías que, que eso cada día es más fuerte, que en, los últimos, en las últimas décadas por todos los rincones del mundo han aparecido nuevas formas de consumo, nuevas formas imaginativas de, de socializar con el café… Ahí, ¿Cuál es un poco la evolución? ¿Qué es lo que tú dirías también a alguien que no esté muy al tanto de lo que está ocurriendo? Porque es, es fascinante, ¿no? Eh, y, y lo que todo, todo eso tiene de global, ¿no? Porque se reproducen por todas las esquinas del mundo. Así es, así es. El café tiene un componente,
1: un componente interesante y es que, digamos, el café hace unas décadas era café. Eh, en Estados Unidos, que hubo tanto mercado del café Colombia, el café se dividía en dos, como yo, el colombiano y lo demás, Hoy en día en todo el mundo los orígenes están, están presentes, digamos, es un primer eh, punto que quiero mencionar, los orígenes están presentes en todas partes. Uno puede escoger cafés de Colombia eh, o de otros países, dentro de Colombia uno puede escoger cafés de Nariño, del sur, del Cauca del sur, o en la Sierra Nevada, en el norte, o en Antioquia, en el centro-norte del país. Es una, el, el, ya, no es, ya no es café de Colombia, incluso decimos nosotros, sino es cafés de Colombia, porque ya el consumidor... Quiere, empieza a distinguir entre perfiles de taza, dice, mire, yo quiero un café con más acidez, con más aroma, menos aroma, eh, o, o otras características, lo quiero orgánico, lo quiero eh, de una comunidad específica. El consumidor se ha vuelto muy exigente y muy, y, muy, y muy conocedor de lo que se quiere tomar, primera cosa. Segunda cosa, el café, como digo yo, se puso de moda y eso nos alegra a todos los que estamos en, 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 en el café. Se puso de moda y ahora la gente joven No solamente quiere tomarse buenos cafés y quiere preparar cafés.
0: Bueno, déjame que hagamos una pausa, tenemos que hacer una pausa aquí cuando volvamos el futuro de la producción del café y la sostenibilidad que decíamos al empezar del programa que es tan importante para este producto en concreto. Sea con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy el Momentum del Café con Juan Esteban Orduz, presidente de la Federación Café de Colombia Norteamérica y presidente del Foro Mundial de Productores de Café. Juan Esteban, el futuro, la sostenibilidad, el clima, decíamos al empezar que, que es vital, pero ¿por qué es tan importante? Porque es extremadamente, ya hay eh, transformaciones, como tú decías, en algunos países que tienen que ver con, con cómo han cambiado las lluvias, cómo han cambiado la temperatura, todo eso es como a observar, y ahí tenéis el, el énfasis y el foco de lo que vais a analizar en el foro de Ruanda, ¿no?
1: Así es, José Antonio, y muchas gracias por la, por la pregunta, que es muy, muy pertinente. el el tema de la sostenibilidad del café tiene como dos, dos caras principales. Una cara es la cara del consumidor, eh, va, vamos a tener el suficiente café, vamos a tener la variedad de café, la diversidad de café que queremos o no la vamos a tener. En fin, ¿cómo, cómo va a suceder eso hacia el futuro? La otra cara que tiene es la cara social, ¿cuánta gente vive de eh, producir café? El estudio del profesor Sachs, que mencionaba que hicimos en el, el, con la Universidad de Columbia, eh, habla de, eh, ellos identificaron 60 millones eh, de familias que viven del café o del cultivo o viven de diferentes actividades del, de la producción de café. Eso es muy importante porque la, la, la importancia social del café es determinante, pero eso genera también unas, ha generado unos retos muy grandes. El, en el foro de, de Kigali, como, como decías, vamos a mirar esos temas con los líderes de todas las asociaciones científicas de países productores y con gente de, y, con lo, y con la industria para, ver, para tratar de buscar acciones conjuntas y, y con el sumado, y, e incluir en el trabajo que estamos haciendo con el profesor Sachs que le, le pongo, le, el título te define un poquito, un poquito lo que estamos tratando de hacer. Se llama la pros, prosperidad de los caficultores a través de planes nacionales de sostenibilidad basados en los SDGs. ¿Por qué digo los SDGs, los ODS? Porque el tema de la producción de café y el calentamiento global, el cambio climático, no se puede mirar en un vacío. Hay que estar conectado a lo que está pasando en el mundo, hay que estar a las metas globales y, a, y el trabajo que hay que hacer. Y eso me lleva al siguiente punto, que es otra gran preocupación que te mencionaba al principio, es... En los países consumidores está empezando a haber una tendencia de, de expedir regulaciones que son muy bien intencionadas y uso el ejemplo de regulaciones contra la deforestación en Europa, de acuerdo con las cuales si un producto no certifica que no contribuyó a la deforestación, no se puede importar a Europa. Eh, Colombia no tiene problemas de deforestación, pero muchos países es posible que los tengan o no, pero adicionalmente es muy difícil certificar y muy difícil bajar al nivel de la finca, hacerle trazabilidad al café para llegar a la finca y certificar que certificar que no se deforestó. ¿Cuál es la consecuencia? Que el café no se podría importar a los mercados consumidores. Si eso termina ahí y no hay un apoyo serio a los países productores, especialmente los más vulnerables, eh, el efecto hace el contrario. Porque ¿qué hace un caficultor que no le compran su café? Pues tumba el café y pone ganado o pone cualquier otra cosa en la que no le exijan requisitos eh, adicionales. Hay una, una, una expresión que yo siempre uso, José Antonio, que a mí me parece muy gráfica y es que a nadie se le puede olvidar que el mayor depredador de la pobreza, el mayor depredador del medio ambiente y las comunidades, es la pobreza. Uno no puede ponerle unos estándares eh, a, unas, a unas familias eh, que, que están en nivel de pobreza sin ayudarles a cumplir esos estándares. Y eso es un claro. poco lo que estamos presionando también con el foro y tenemos, vamos a tener un debate interesante con la industria, eh, con las asociaciones de café, incluso las eh, asociaciones europeas de café, eh, para ver cómo logramos que... Si bien la, la legislación es, es, uh, es bien intencionada, no tiene efectos colaterales no, que terminen en no más el creo tema que No que que tenga efectos
0: colaterales con, con los productores, ¿no? Es, entiendo perfectamente. Tenemos eh, eh, que irnos enseguida. De cara al, al futuro eh, del producto, del consumo, ¿cuál es un poco? Ya sé que es difícil pedirte... ¿Cuál es la lista o cuáles un poco la, los mandamientos que debemos tener en la cabeza clarísimos para, para ir en la dirección correcta? Mira,
1: yo pensaría que para, para, el, consumidor, para el consumidor moderno, es, uh, y, y estoy pensando en la generación, generación Z, la generación y eh, generación, eh, los millennials, que están pendientes de eso, que, es, que miren el impacto que causa su café. Procuren consumir cafés de alta calidad, que los quieren consumir, pero cafés que también les certifiquen, que contribuyen... A, eh, el, al bienestar de las comunidades en las cuales el café se produce. Eso es muy importante. La, la comoditización del café que se ha logrado, digamos, muy marginalmente se ha, logrado, se ha logrado reducir con los cafés de altísima calidad sigue siendo un problema porque la medida que es un simple commodity pues, pues uh, está al vaivén del mercado las volatilidades y los caficultores están al vaivén de, esas, de esas, su ingreso diario está al vaivén de, la, de las fluctuaciones del mercado. Entonces, si, lo, si los consumidores se concentran en, en, con cafés que pagan mejores primas a los productores, que son cafés de alta calidad, que tienen los valores que respaldan ese café en sostenibilidad, en comunidades, eh, minorías, inclusión, etc., es, es, un, es un gran paso si los consumidores se mueven
0: hacia ese lado. Juan Esteban, pues eh, un placer tremendo. Muchísimas gracias por habernos visitado, por estar con nosotros. Eh, Muchísimas muchísimas gracias José Antonio Muchas gracias Eh, Fue Juan Esteban Orduz Presidente de la Federación Café de Colombia Norteamérica Y presidente como digo Del Foro Mundial de Productores de Café Gracias, gracias a ustedes por su atención Recuerden que estamos todas las semanas En nuestros horarios habituales De Globo Economía O cuando ustedes lo deseen En la versión audio El podcast de Globo Economía Hasta la próxima semana